0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhuhuhamdalhamidin al wa nashkuru shukra shakirin wa nusallim wal abdihi wa rasulihi muhammad kamma sallallahuwa wa malayikati alihi adada kharkihi wa rida nafsihi wa zinaq arishihi wa kalimati, milu ala samawati umil milu al-arbi milu masyit milu al-shayimba Tentu Tentu tidak Berhenti-hentinya kita panjatkan puji dan puji pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya. Juga kita senantiasa membacakan salawat dan taslim Aluno Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah juga malaikat memberikan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Menajutkan tema dosa-dosa besar dari Kitab Al-Qur'an yang kita 76 dosa besar yang dianggap biasa. Dan kita malam ini masuk ke dosa besar 52 Menjulurkan pakaian melebihi mata kaki sebagai bentuk kambuhan dan semacamnya Seperti biasa sebelum membacakan dalil saya akan menjelaskan terlebih dahulu Dosa besar ke 52 ini masuk dalam salah satu substansial Adab dan tata kerama seorang muslim Khususnya masalah pakaian Ada beberapa poin yang saya ingin diberatkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al Qur'an: "Awwabillahi min shaitan rajim". Bismillahirrahmanirrahim. "Wali basut takwa, khair". Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pakaian, dikatakan dan pakaian yang berbau atau terbungkus atau bersifat ketakwaan. Itu jauh lebih baik Kata para ulama tersirin Maksud dengan pakaian taqwa Dimana Allah memberikan ganjaran Pahala bagi yang menggunakan Pakaian yang dimaksudkan Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan Menyelamatkan Orang-orang yang menggunakan Pakaian taqwa itu dari hal-hal Yang melanggar hukum syari Atau hukumnya Adalah pakaian yang mengikuti Tuntunan yang Allah Dan Rasulnya telah sampaikan Tentu kita dibolehkan menggunakan dalam Islam pakaian Yang penting pakaian itu bertakwa atau berbau ketakwaan tadi Seperti misalnya tidak memperlihatkan aurat Kalau kita membahas tidak memperlihatkan aurat ini Yang paling tinggi pelanggarannya adalah Kalau orang tidak menggunakan kain Tidak menggunakan pakaian Di anggota tubuh Yang dilarang untuk diperlihatkan oleh Allah Itu tingkat tertinggi dari Kelihatannya aurat Tapi ada tingkatan di bawahnya adalah Orang-orang yang menggunakan pakaian Tapi tetap memperlihatkan auratnya Ini juga pelanggaran Seperti misalnya ada orang Menggunakan pakaian yang ketat sekali Laki-laki atau perempuan Dia sudah pakai dalam masuk dalam kategori libas, pakai pakaian, tapi bukan takwa. Tidak ada unsur pahala di situ, tidak berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan dengan tidak memperlihatkan aurat. Ternyata dia menggunakan baju ketat. Laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Tidak dibolehkan menggunakan pakaian ketat di hadapan yang bukan mahramnya. Kalau orang menggunakan baju ketat misalnya, seorang muslimah, dia pakai celana lejin atau pakai apa saja yang diistilahkan, celana jeans atau yang sejenisnya, lalu ketat. Atau seorang dari muslim laki-laki juga sama, menggunakan yang ketat. Atau pakai baju kaos yang ketat sekali sehingga terbentuk badannya laki-laki atau perempuan, sama saja. Maka saya mintanya, kira-kira apa bedanya antara dia pakai baju dengan tidak pakai baju? bedanya hanya di warna saja karena bentuk tubuhnya sudah ketahuan seorang wanita lewat di depan saya pakai celana jeans yang ketat atau legging yang ketat atau pakai kaos ketat saya sudah bisa tahu oh bentuk pahanya seperti ini betisnya seperti ini oh dadanya seperti ini berarti dia sudah memperlihatkan auratnya bahkan kata ulama kemungkinan besar dengan menggunakan lapisan kain yang berwarna-warni pakaian tadi bisa itu ser fitnahnya karena mungkin ada aib-aib di -aib ya kulitnya yang tertutup. Mungkin ada luka bakar. Mungkin ada sesuatu. Maka ditutup. Maka itu lebih besar fitnahnya. Maka hikmah yang paling besar dilarangnya. Memperlihatkan aurat. Adalah agar seseorang tidak mengundang lawan jenisnya. Atau sesama jenisnya untuk mengetahui poster tubuh dia yang sebenarnya. Memang seperti itu. Jadi syarat yang pertama atau pakaian dalam Islam adalah libas utakwa. Libas yang memang pakaian. Diikuti dengan ketakuan kata ulama adalah tidak memperlihatkan aurat yang telah dilarang dalam agama. Kalau perempuan semua tidak boleh kecuali muka dan telapak tangannya. Dari rambut sampai kakinya semua harus ditutup termasuk kaos kaki. Ini sekaligus kita ingatkan banyak diantara muslimat yang pakai jilbab iya, pakai baju iya. Bisa ketat, salah pelanggaran. Yang paling banyak yang besar daripada tidak pakai kaos kaki. Kakinya adalah auratnya. Apa manfaatnya kalau dilihat setiap orang kita dapat dosa? Tidak ada manfaat. Kalau sekali kita tidak pakai jilbab atau pakai terbuka aurat lalu kita jalan di depan orang-orang misalnya. Sepuluh orang yang lihat. Ya penjual somai, ya penjual bakso, ya supir taksi, ya siapa saja di busway. Di mana melihat setiap orang lawan jenis, -jenis yang bukan mahramnya didapat satu dosa. Kalau dia ke kantor ketemu 30 orang, 40 orang, 50 orang yang dia tidak punya target untuk ketemu sama mereka. Cuma berpapasan tapi lihat. maka dia dapat dosa dari jumlah orang-orang yang melihatnya. Berapa pasang mata yang melihat dia satu hari pergi dan pulang? Untuk apa, -apa yang dosa kosong seperti ini? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Memperlihatkan auratnya. Termasuk kaki adalah aurat. Kalau laki-laki adalah pusarnya, perutnya sampai lututnya. Tapi termasuk adab karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup bagian dadanya, bagian punggungnya sallallahu alaihi wasallam, terkadang terlihat sebagian kecil saja. Tapi beliau selalu menutup antara perut sampai lututnya, Maka berarti itulah patokan aurat laki-laki Masalah banyak orang menganggap Oh kalau disuruh pakaian bertakwa itu Mungkin kolot Mungkin ketinggalan zaman Mungkin-mungkin beragam macam alasan Itu semua hanya persepsi kita Dari mana bisa muncul perasaan Anda bangga kalau pakai jas? Persepsi kita. Kita menganggap jas itu bagus. Persepsinya begitu. Dan kalau yang pakai keren. Karena persepsi itu ada. Maka setiap pakai jas, kita jalannya lain. Merasa bangga dengan pakaian itu. Karena persepsi yang kita tanamkan sendiri kan. Kenapa? pada saat seorang wanita mengikuti orang non-muslim kalau Islam kan perempuan disuruh tutup auratnya perempuan laki-laki yang masih boleh terbuka karena masih bisa terbuka bagian kepalanya nggak masalah mungkin bagian dadanya, punggungnya, sebagian kelihatan itu tidak masalah, karena bukan aurat bagi laki-laki tapi adabnya ditutup sampai ke punggungnya kan gitu. sekarang setiap orang menggunakan baju muslima misalnya, jilbab yang besar dipakai, tertutup aurat semua laki-laki yang justru agak terbuka, dianggap itu kolot tapi kalau kita lihat ya persepsi yang sudah ditanamkan, bagaimana orang non muslim pakaiannya keren, pakai jas laki-lakinya bagaimana, tertutup semua orang kalau pakai jas apanya yang kelihatan kepala, muka, sama telapak tangan kan? yang lain tertutup nggak? Kan? baik, coba lihat perempuannya bolong semua, bolong di belakang bolong di kakinya seperti kainnya, habisan kain Tapi persepsinya itu keren nah, ini. Persepsi ini yang membuat orang Akhirnya menganggap ini yang terbaik Jadi sebenarnya masalah kita melihat Pakaian itu bagus atau tidak Itu dari kita sendiri Persepsinya saja Nah kita biasanya melihat Libasub taqwa Pakaian yang Allah perintahkan ini Kayaknya kampungan deh. Koko, pakai kopi yang Kalau perempuan pakai jilbab Mungkin tidak, war, tidak corak carik warnanya Tidak warna-warni Itu dianggap kampungan Padahal persepsi saja Kan begitu Itu persepsi Termasuk berhubungan dengan masalah di basuh takwa Yang diperintahkan selain tidak memperlihatkan aurat adalah Bagi laki-laki tidak menutup mata kakinya Oh kalau gitu Terangkat dari mata kaki Bagaimana ya kalau saya ke kantor Kayaknya ganjil kalau mata kaki saya kelihatan. Ingat, ini persepsi. Bukankah di luar sana ada orang yang pakai celana puntung? Ada gak? Biasa. Anak-anak muda pakai celana yang cuma sampai di bawah lututnya. Bangga dia jalan di mall. Kenapa tidak dianggap itu kampungan? Persepsi. Itu yang ditanamkan. Kenapa ada orang yang tidak malu lebih hebat dari itu? Pakai celana pendek jalan di mall. lebih di atas lagi, bukan cuma mata kaki jauh di atas mata kakinya kelihatan lututnya, kelihatan pahanya, gak apa-apa bangga, memperlihatkan pahanya laki-laki itu perempuan persepsinya ini keren kalau diangkat sedikit dari mata kaki kampungan padahal itu libasu taqwa itu yang Allah perintahkan dan ada akan kita dengarkan bagaimana dalilnya cukup banyak ancaman-ancaman bagi laki-laki ya Yang menutupi mata kakinya pada saat menggunakan pakaian sarungka, rautkah, baju panjang Atau celana panjang Semua sama Dari atas ke bawah ya Pernah ada yang tanya Saya jelaskan ini Kalau begitu Ustaz bagaimana dengan kaos kaki Kaos kaki kan dipakai Itu tidak masuk karena dari bawah ke atas Beda Sama dengan pakai sepatu Dari atas Karena kata-kata jar nanti kita pelajari Jar itu dalam hadis dikatakan Ya juru bahu. Dia menjatuhkan, mengulurkan pakaiannya dari atas ke bawah, sehingga menutupi mata kakinya. Itu baru dianggap dia isbal namanya. Nah, bagian daripada yang, di, yang bagian daripada bagian daripada baju takwa adalah tidak menutupi mata kaki bagi laki-laki. Emang sudah begitu. Sering ada yang mengatakan jingkraklah, apalah istilahnya, gitu kan? Dianggap kampungan sekali lagi saya katakan itu cuma persepsi saudaraku. Adanya jas dianggap keren persepsi orang Celana untung dianggap keren kot, Celana pendek dianggap keren Bahkan ada orang yang jalan begini Cuma pakai BH sama celana dalam dia tidak ada masalah Dia bisa jalan dengan bangganya dan tidak merasa bersalah Bisa menari di depan orang Bukankah di media kita sekarang luar biasa tampil dengan pakaian terbuka semuanya nggak apa-apa, keren Persepsinya kan begitu Tapi kalau ada orang tampil dengan baju koko, dengan kopiah, wah ini sudah lain. Pasti yang paling pertama persepsi yang setan bisikan di kupingnya adalah ini kampungan. Oh ini apa? Paling tinggi. Oh ini berarti orang alim. Kan gitu. Selalu begitu. Tapi ini adalah persepsi Saudaraku. Jangan ini membuat akhirnya kita meninggalkan ibadah taqwa yang Allah perintahkan. Jadi yang pertama ibadah taqwa dari ayat tadi adalah tidak memperlihatkan aurat dan yang kedua bagi laki-laki bukan bagi perempuan tidak menjatuhkan atau menutupi mata kakinya dari atas tubuhnya. Jadi nanti akan jadi bahasan dosa besar yang ke-52 dikhususkan masalah itu. Kalau ada yang mengatakan ini kampungan, ini kolot dan sebagainya itu sekali lagi cuma persepsi. Ini poin pertama dulu. Saya ingin diringkaskan berhubungan dengan adab pakaian dalam Islam. Yang pertama, pakailah baju yang takwa. Tutup aurat dan bagi laki-laki tidak menutup patah kakinya Dalam salat atau di luar salat Yang kedua berhubungan dengan masalah adab dan tata ramah pakaian dalam Islam adalah Kita dianjurkan menggunakan pakaian yang tidak diikuti dengan syuhrah atau tabfir Apa itu syuhrah? Syuhrah itu sesuatu yang terlalu menyolok sehingga membuat orang jadi menilai negatif warna yang terlalu menyolok, terlalu banyak manik-maniknya terlalu, pokoknya begitu orang lihat langsung ya, orang menilai kalau bukan baik, buruk itu namanya pakaian syuhrah Nabi SAW melarang kita menggunakan pakaian syuhrah mungkin diantara pakaian syuhrah orang kadang-kadang pakai kan itu ada teman-teman di Jogja buat kaos, ditulis macam-macam kata-kata besar-besar, atau gambar kadang-kadang semuanya gambarnya tidak baik sekali gambar sampai pada tingkat kemaluan laki-laki kemaluan perempuan yang tidak masuk di akal gitu. lalu dipakai masuk masjid sholat yang di belakang sholat baca tulisannya bukan baca al-fatihah ini termasuk di bahasa syuhrah, gak boleh pakaian yang berlebihan yang bisa menarik pandangan orang bisa menilai paling dominan adalah negatif kepada kita juga tabzir, apa itu tabzir? terlalu berlebihan dari membelinya Dia bisa beli sebenarnya Baju yang sama cukup dengan 50.000 ribu Tapi enggak Dia pergi ke satu toko yang merek 50 juta Untuk apa 50 juta? Apa bedanya ikhwah sekalian dan akhwas saya ingin tanya? Antara baju 50 juta dengan 50.000 ribu Bedanya Kemasan dan kiasa duniawi Kalau sudah dipakai Enggak ada orang tanya 50000 ribu atau 50 juta baju kamu Tapi kadang-kadang kita tertarik dengan Oh ini harus mereknya bos, harus mereknya ini, harus mereknya itu Saya subhanallah beberapa waktu lalu ya Sempat nemanin salah satu Seorang tamu saya Kemudian mampir Salah satu mall di Jakarta gitu Kebetulan mampir Ada satu toko, saya nggak usah sebutin mereknya Tapi merek-merek yang terkenal Masuk di situ Tidak sengaja teman saya ini tanya Berapa harganya jaket? Jaket biasa gitu 55 juta pak Berapa pak? 55 juta diulangi lagi sama dia. Saya nggak percaya, saya lihat 55 juta jaket yang sama. Saya berapa kali temukan di Saudi, di beberapa negara-negara Arab, di Indonesia saya temukan ada yang mirip dan tidak kalah kualitasnya 150 ribu, 250 ribu. Kenapa 55 juta? Itu bisa bangun masjid di Irian loh. 55 juta tuh bangunin musola orang bisa sholat 20-30 orang. saf, Amal Jari yang luar biasa, dapat beli jaket 50 juta. Tapi itu terjadi Di beberapa pengajian saya Saya dengar informasi Ibu-ibunya bangga dengan pakai Tas dari kulit buayalah Dari kulit ularlah Dari kulit apalah Harganya 200 juta 150 juta Untuk apa? Mau diapain tas itu? Tabzir gak boleh Kenapa kalau pakai Yang tidak bermerek, kenapa? Mau oh, diketawai sama teman Biarin dia ketawa Dia mau ketawa Silahkan ketawa Kenapa? Kenapa? nggak ada masalah buat saya tapi kita di sini la ifrat apa maksudnya kita tidak boleh juga pelit tidak boleh juga tabzir nggak boleh dua-duanya tidak boleh juga kita punya kemampuan beli baju tapi kita nggak mau beli dibiarin bajunya tua terus nggak nggak boleh dalam Islam tidak boleh ifrat tidak boleh tafrid tidak boleh terlalu pelit Pulit, masuk dalam baklit, bakhil Tidak boleh juga tabzir Mubazir, berlebihan Kita berada di tengah-tengahnya Pakai baju yang bagus, ya. yang layak Pakai, Nabi SAW Menggunakan kain katun dari Yaman Nabi SAW memiliki kuda Tunggangan yang terbaik dari zirah Arab Nabi SAW juga menggunakan Wangi-wangi dari negeri Syam di tubuh beliau SAW. Ya. Nabi SAW menyukai ya Hal-hal yang baik Wangi-wangian ya. penampilannya rapi dalam riwayat bukhari dikatakan pada satu malam nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kata ubay bin kabir anhu pada satu bulan purnama yang sangat terang lalu nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menggunakan jubah berwarna hitam yang ada bintik-bintik ada garis-garis hitamnya kemudian beliau menyisir dengan rapi rambutnya ke belakang dan kata ubay bin kabir sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam keluar saya lihat itu bulan saya kagum dengan bulan karena luar biasa terangnya dan menarik sekali untuk dilihat gitu Waktu Nabi SAW keluar dengan rapi Dengan wangi gitu kan Dengan pakaian yang bagus Saya ke Nabi SAW Maka saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu Kita disuruh berpenampilan yang rapi Bersih Kopianya yang bersih Baju nya yang bersih Jilbabnya akhwat kita yang bersih Tapi tidak ada tabzir dan tidak ada Bakhil enggak berada enggak pelit enggak berlebihan Kita boleh nikmatin Itu dianjurkan dalam agama Islam Nabi kita Muhammad Wasallam bersabda dalam hadits apa Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya Tapi dalam koridor tadi Tidak bakhil, tidak juga berlebihan Ada orang, subhanallah Lemarinya penuh dengan sekian ratus baju Kadang-kadang karena jengsi sama temannya Malu kalau ke pengajian pakai baju yang sama Satu bulan yang lalu Sekali pakai buang 500.000 enggak pernah dipakai lagi. Nanti saya lihat sama teman saya, "Kenapa kalau dilihat? Anda kalau lihat di YouTube mungkin baju saya ini sudah sering saya tampil, enggak apa-apa." "Kenapa? Masih bagus kok." Tapi saya akan berikan kepada orang, saya akan beli baju baru insyaallah dan saya suka dengan kebersihan karena Islam mengajarkan itu. Tapi bukan berarti kita berlebihan dengan sudah punya mobil, oh ya saya butuh mobil buat saya pribadi, anak-anak saya juga butuh satu atau dua mobil baik. Ini 10 mobil untuk apa? Saya pernah masuk salah satu sepupu saya punya teman di Jakarta dipanggil yang masuk datang biasa saja kunjungin gitu. Masuk di garasi mobil mungkin ada 10 ke 12 mobil. Saya tanya kepupu saya ini mobil siapa? Ini mobil dia saja untuk apa dikoleksi? Untuk apa koleksi mobil? Satu mobil harganya satu masjid loh. 400 juta, 500 juta. Saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, saya masuk ke hutan-hutan di -hutan dirian Bapak Ibu sekalian demi Allah, saya masuk, mereka nangis minta dibangun masjid. Nggak ada duitnya mau bangun masjid, yang penting ada masjid Ustadz, kami mau sholat. Yang mualafnya yang pendatangnya banyak, uh di pelosok-pelosok, di Kalimantan begitu, di mana-mana, butuh di Sulawesi, yang tempat-tempat saya datangin luar biasa gitu. Mereka butuh sekali yang dibantu Bagaimana cara ini nggak? Kita sibuk dengan berbangga-bangga dengan masalah dunia yang cuma kemasan Kalau anda meninggal Demi Allah hanya dikatakan Ini baju bekas sifulan Ini mobilnya dia Ini sepatunya dia Selesai Habis ceritanya Dunia itu kan ditinggalin Nggak ada ceritanya baju kita yang mahal Sepatu kita yang mahal yang bermerek akan dibawa ke kuburan kita lahat. Mau dikubur sama-sama Nggak mungkin Ditinggalin hanya dikenang saja makalah jangan berlebihan saya terus terang pernah satu kali ke irian sudah berapa kali waktu itu Karena saya kebetulan waktu itu diangkat oleh teman-teman menjadi ketua pengiriman dai ke irian gitu, se-Indonesia saya, saya datang ke sana lalu saya datang keprosoq yang tidak masuk di akal gitu naik pesawat twin otter cuma 12 orang pilotnya aja sambil bercanda-bercanda bawa pesawat gitu kan Setiap saat saya lihat gitu kalau hujan dia kembali Kalau enggak dia kembali lagi ke hutan gitu. Lalu saya sampai ke pedalaman-pedalaman yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan pesawat-pesawat kecil ini ataupun dengan kapal-kapal uh, yang datang sebulan sekali. Gitu. Saya dikagetkan dengan foto saya mulai dakwah di sana. Saya tinggal di kampung ini dua minggu, di sini seminggu, di sana tiga minggu. Pindah-pindah berapa lama saya pindah-pindah gitu. Tunggu speedboat atau kapal datang baru kami numpang lagi ke sana gitu. Saya terus terang waktu itu ya, berpikir, siapa ya umat Islam yang bisa sampai ke sini. Sampai waktu saya mau tinggalkan kampung itu, nangis Ustaz, siapa ya da'i bisa datang ke sini gitu. Kayak tadi saya bilang, mereka berharap ada yang bangun masjid nyumbang gitu. Kalau saya lihat mungkin harga-harga satu mobil di Jakarta yang biasa kita beli itu sudah bisa beli bangun masjid. Mungkin kalau sepuluh orang nyumbang untuk harga motor bisa bangun masjid dan itu pahalanya besar. Yang luar biasa saya temukan ada satu wanita Korea. Umurnya 21 tahun. Agamanya Katolik. Tahu Bapak Ibu sekalian wanita ini tinggal di mana? Di tengah hutan. Di tengah hutan, rumahnya itu seperti rumah-rumah orang Irian. Asli dari kayu-kayu kalau hujan jebol, masuk hujan. Dibuat. Tapi dalam ruangan, dalam rumah dia itu lengkap semua perlatan-perlatan, ada satelitnya, ada segala bisa berhubungan langsung. Ternyata dia adalah seorang pastor perempuan 21 tahun dari Korea. Dikirim oleh Vatikan. Saya tanya orang-orang yang menterjemahkan gitu. Siapa orang ini? Oh ini seorang misionaris Nasrani, umurnya 21 tahun dari Korea. Apa spesialisnya dia? Ngapain dia tinggal di hutan sini? Gitu. Dijawab, apa ada aja. Gitu. Tugasnya dia ternyata datang ke setiap kampung di Irian, gitu kan? Hanya mempelajari bahasanya orang kampung itu setahun. Tahun kedua. Dia terjemahkan Injil dalam bahasa kampung itu. Jadi dalam dua tahun, jadi Injil dalam bahasa suku ini. Tahun selanjutnya pindah lagi ke hutan mana. Satu tahun pelajari, tahun depan terbit Injil dalam bahasa itu. Terus begitu. Lalu saya berpikir, apa ya? Sampai di mana kira-kira jangkauan dakwah saya dibandingkan orang ini gitu. Dan padahal dia sedang mendakwakan apa? Agama yang sesat ini. Bagaimana cara yang mengatakan Tuhan punya anak gitu? Allah mengatakan telah kafir orang yang mengatakan Trinitas kafir, tapi dia bisa mendakwakan agamanya dia bisa berjuang, dan pada saat dia berhasil terjemahkan injil dalam bahasa kampung itu langsung dibangunin gereja, minta bantuan mana umat islam ini saya kadang-kadang teriak-teriak di pandai, antum cuma mau di ibu kota, di kota-kota besar, nggak pernah injak kampung-kampung pedalaman, -kampung cuma mau tempat yang ada AC -nya. nggak pernah mau tahu ini perjuangan-perjuangan bagaimana satu tapi intinya saya ingin diberatkan adalah kalau anda punya kelebihan rezeki, berpikirlah masalah akhirat jangan cuma tetap dengan urusan dunia bersaing dengan masalah sepatu mereknya apa, dengan tas, dengan perhiasan dengan segala-galanya gitu saya lihat salah satu paman saya waktu saya pertama ketemu masih mahasiswa gitu dia bawa kotak, waktu lagi umrah itu kotaknya penuh dengan cincin batu ini, batu itu mungkin ada 30 wisi gitu dibuka dia bilang, saya tahu harganya ini berapa saya nggak tahu memang saya nggak pernah berpikiran dengan cincin-cincin dan batu itu ini 50 juta ini 70 juta ini sekian juta cincin, untuk apa? ditaruh di jari selesai, 70 juta 70 juta saudaraku buat Al-Quran beli buku agama bagi kepada umat islam Bantu fakir miskin dekat kita. Sumbang bangun amal, anak yatim, amal jariah buat anda. Untuk apa cincin 70 juta? 100 juta? Ternyata apa? Saya tanya. Untuk apa gunanya paman? Oh gunanya ini kalau ketemu sama orang-orang level kaya-kaya. Maka semua pakai. Nanti dari situ minumnya pun ada caranya. Cincinnya dihadapkan dengan gelasnya gitu kan. Supaya orang tahu oh, ini cincin merek ini. Atau ini cincin batunya ini dan seterusnya. Gitu. Orang berpikir Di urusan dunia ini betul-betul Seperti orang yang tidak bisa lepas darinya Saya sering sampaikan di pengajian Kalau orang punya berlian ya, berlian Seperti bola pingpong Kaya nggak? Kalau orang tahu permata Pasti orang bilang kaya ya Baik kalau seperti bola basket Ada orang punya berlian Seperti bola basket kaya nggak? Contoh perhiasan, kita katakan kaya. Ada orang punya tanah seribu kali seribu meter di menteng, kaya nggak? Baik. Sekarang anggap di depan mata kita berlian tadi, uh kita akan katakan luar biasa. Ada orang punya mobil Ferrari, mobil apalah yang mahal-mahal semua, ada Hammer bersekian miliar depan mata kita, kita akan anggap wah ini luar biasa, mahal. Persepsi kita mahal, persepsi duniawi ya mahal, mahal. Kita yang mengatakan persepsi mahal tuh. Kemudian dari tanah yang luas, uh, siapa yang punya tanah ini luar biasa. 100 meter saja di Menteng sudah mahal ini kalau 1.000, kali 1.000 meter berapa hektar? Tapi coba Saudaraku, Anda naik pesawat, lihat, taruh berlian itu di tanah, naik pesawat. Kelihatan enggak berlian itu? Tanah tadi yang di Menteng yang luas, naik atas pesawat, kelihatan enggak tanah itu? Apa yang Anda banggikan sepatulah cincin tadi permata lah mobil lah, coba naik pesawat, lihat seperti gentong-gentong ya, kalau mobil lagi jalan, coba kalau pesawat mau landing, lihat seperti gentong, kita nggak bisa bedain, yang mana Innova yang mana ini, yang mana, sama aja semua jalan begitu saja karena memang itu cuma kemasan duniawi memang, jangan begitu ter terkungkung dengan masalah duniawi itu Sampai akhirnya kita menganggap orang kalau tidak pakai mobil seperti kita bukan kelas kita. Sombong mulai. Kata Nabi Wasallam tidak akan mencium bau surga. Baunya saja. Tidak akan dicium oleh orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Tidak akan mencium. Jangan masuk. Kalau apa yang mau dibanggakan dengan dunia toh juga akan ditinggalkan semua. Diambil oleh ahli waris kita. Habis ceritanya. Ingat. Cuma akan dikatakan ini dulu punyanya punya nyesyukulan. Ini dulu sepatunya dia. Bajunya dia dan seterusnya. Maka jangan berlebihan. baik, poin yang kedua yang saya katakan tadi masalah pakaian adalah kita boleh pakai baju silahkan, dalam islam disuruh ada doa pakai baju baru ada, dan tidak ada doa pakai baju lama artinya kita disuruh pakai baju baru silahkan tidak tabzir tidak juga pelit silahkan ada saatnya baju, ada orang suka kita kasih beli lagi yang baru, nggak apa-apa, tapi jangan tabzir, jangan sampai berlebihan, gitu kan Silahkan pakai baju baru Kata Nabi Wasallam Kalau engkau melihat saudaramu pakai baju baru Maka doakan Semoga kau selalu pakai baju baru Dan semoga hidupmu selalu mulia Dan semoga pada saat kau mati Kau mati syahid Doain saudara kita berdoa Atau, atau dia pakai baju baru Artinya kata ulama hadith ada motivasi untuk pakai baju baru dalam Islam Silahkan nggak masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memiliki tunggangan baru, unta baru, sab, ya apa kuda baru, beliau selalu memegang ubun-ubunnya sambil berkata, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira wa, wa khairahu wa khaira khairahu atau khairaha, biasanya kalau nafa, ya kalau unta di dalam doa itu karena Nabi SAW punya unta betina, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira alaiha wa min wa alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau bebankan pada hewan ini. Kata ulama disunnahkan kita malas sekarang kalau beli mobil baru sama megang kap depannya lalu kita baca doa karena Nabi SAW pegang ubun-ubun hewannya dan saya menjauhkannya dari keburukannya dan keburukan yang Engkau bebankan padanya ada doanya kalau memiliki kendaraan baru memiliki baju baru silahkan tidak masalah tapi jangan sampai berlebihan jangan sampai berlebihan gitu kan. Jadi ini poin-poin yang berhubungan dengan masalah. pakaian tadi. Jadi yang pertama, kita dahulukan pakaian dibasuh takwa dengan tidak menekan aurat dan juga tidak isbal bagi laki-laki, tidak menutup mata kakinya. Dan ini perintah Allah. Masalah persepsi negatif masalah celana tadi tutup mata kaki itu berlebihan loh apalah, itu kena persepsinya saja. Kemudian yang kedua, kita boleh dalam Islam pakai baju baru boleh, kendaraan baru boleh. Yang bagus juga nggak masalah, tapi berada tidak tabzir, ya tidak pelit berlebihan lebihan dan juga tidak pelit. Baik beliau memfokuskan dalam bahasan dosa besar ke-52 ini adalah menjulurkan pakaian melebihi mata kaki Tapi ini saya katakan tadi khusus masalah laki-laki Kalau perempuan malah harus tutup karena kakinya termasuk auratnya Termasuk auratnya Beliau mengatakan bisa menutup mata kaki karena keangkuhan Atau memang karena selain daripada itu misal karena kebiasaan, tradisi, dan seterusnya Beliau mulai mengangkat Di dalam surah Luqman ayat 18 Umumnya orang kadang-kadang kalau menutup mata Umumnya orang menutup mata kaki laki-laki itu biasanya Kalau bukan kena tradisi Ada karena merasa sifat bangga atau sombong Allah mengatakan shifil ardi marha. Dan jangan, Janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angku Nanti kalau bertanya, jangan tanya lagi Ustaz kalau orang tutup mata kaki tapi dia sombong bagaimana Sama saja Kalau sombong double ada 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 melanggar tutup mata kakinya dan ditambah lagi dengan sombongnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas Maas ini minal izari fa sarung atau pakaian yang lebih dari mata kaki maka adalah di api neraka. Maksudnya orangnya bisa masuk dalam neraka dan sudah kita jelaskan. Sebab dimasukkan oleh Imam Dzahbi dalam dosa besar, karena dosa besar adalah semua ancaman, semua larangan yang diikuti dengan ancaman. Dan tolong jangan lagi memenangkan setan dalam hati kita. Masak sih kenapa sih? itu selalu setan buat. sehingga kita selalu menolak. Kalau anda datang ke dalam majelis kita ini tujuannya untuk menolak, lebih baik tidak usah hadir. tapi kalau anda niatnya mau menerima silahkan mau pertimbangkan silahkan, karena ini ilmu yang disampaikan bukan perkataan saya Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda mau jadi muslim yang benar, terapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. dan tepis semua persepsi yang menganggap dibasut taqwa itu jadi jelek atau pakaian bertakwa atau ketakwaan tadi jelek gitu kan semangat termasuk diantaranya tadi ini sampai ada yang pernah bilang sama saya, Ustaz gimana ya pemandangannya kalau saya pergi undangan perkawinan terus celana saya jingkrak gitu kan Saya bilang anda mau indah dipandang di mata manusia itu di mata, di mata Allah. Kalau memang anda mukmin anda akan tahu di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan indah di mata Allah. Bukan di mata manusia. Karena itu cuma persepsi saja. Pada dalam hadis yang lain juga dikatakan, teriwatkan Imam Bukhari dalam kitabul libas sama. Cuma beda nomor hadis saja. La yamdurullahu ila manjarrah izarahu Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. karena kesombongan jadi tadi kalau larangan pertama adalah semua mutlak yang menutup mata kakinya kalau sekarang diikuti kalau diikuti dengan sifat sombong ditambah lagi selain masuk neraka Allah tidak akan melihatnya sudah saya pernah jelaskan bagaimana memahami hadis nabi kalau dikatakan La Allah tidak lihat apa kira-kira efeknya kepada kita kalau Allah tidak lihat saya sudah kasih contoh itu hari kalau anda diundang oleh seseorang ke rumahnya banyak orang ada 20 orang 30 orang diundang semua orang diajak ngomong oleh yang undang diajak ngomong, ditawarin makan, ditawarin minum, dikasih hadiah, anda sendirian tidak, kira-kira bagaimana rasanya ini contoh rasional, hari kiamat nanti Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan ngomong, itu artinya karena orang pada saya sudah tahu ini adalah Allah hasilnya Tuhan dan Allah yang sedang menghakimi, sebagaimana sabda Nabi Wasallam kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kalinya di Mahsyar dalam gambar atau bentuk seperti bulan purnama yang terang dan tidak ada seorang pun diantara kalian yang berbicara dengan Tuhannya sementara ada penterjemah diantara mereka Allah faham semua bahasa kita akan Allah Alloh Alloh Swt akan mengatakan kau telah buat begini kau telah buat begini kau telah buat begini aja ngobrol kenapa kau buat kenapa kau begini ini faktanya berdua dialog dengan Allah Swt ta tapi ada orang-orang tidak diajak bicara sama Allah ada orang yang tidak diajak bicara tidak mau dilihat nggak dia bingung mau kemana nih nggak ada itu di Mahsyar Maka diantaranya adalah orang-orang yang sengaja Menurunkan mata kakinya Atau menurunkan pakai menutup mata kakinya Untuk apa? Apa masalahnya? Sekali lagi tepis persepsi itu Sama yang pernah saya bilang ya Banyak dia orang diantara kita Hidup dalam kehidupan dunia ini Dia kurung dirinya di bingkir kehidupan yang dia buat sendiri Sering saya ucapkan contoh kan Masih ingat Kalau saya tidak minum kopi pagi hari Kepala saya pusing Kalau nggak ada kopi pusing betul Gitu kan Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila, gila benar gitu Enggak perlu semua itu. Enggak perlu jangan, jangan jangan kurung diri kita di bingkai hidup kehidupan yang kita buat sendiri enggak ah, ada. Orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Ada makanan alhamdulillah, tidak ada makanan ya sudah cari ikhtiar. Dapat rezeki tidak, mau keluar hujannya sudah tunggu. Terima takdir Allah. Setelah hujan baru keluar atau tidak ikhtiar pakai payung dan seterusnya. Jadi terima semuanya, jadi mudah dalam kehidupan dia. Sama halnya begitu. Kalau saya kalau saya nanti pakai baju begini bagaimana ya? Kalau saya tidak pakai baju begini nanti bagaimana? Terkurung di bingkai hidup yang dia buat sendiri sebenarnya. Kemudian kata Nabi saw dalam hadis yang luar biasa ini dalam kitab riwayat Imam Muslim dalam kitabul Iman dan juga Abu Dawud dalam kitabul libas Imam Tirmidzi dalam kitabul Buyuk. Ini semua dengan hadis yang sahih. Kemudian Anda saya dalam kitab buku juga. Disebutkan bahwasanya Nabi saw bersabda Ada tiga orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah azza wa sasunya Tuhan yang akan diakui pada saat itu tidak ajak, tidak melihat dia. Kemudian tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Artinya pada saat ditimbang amalnya, dosanya lebih berat daripada pahalanya tidak dihapusin. Misal dosanya 200, pahalanya 90. Semestinya dia kalau masuk surga harus dosanya lebih sedikit, bisa saja Allah maafin, gitu kan? Kalau Allah maafin misalnya 100 dosa, maka dia dari 200 jadi 100 atau dia maafin 150 dosa misalnya. Maka pahalanya 90 lebih banyak bisa masuk surga, bisa dimaafin, namanya tensia. Allah swt yuzakhihim. Tapi di sini Allah tidak akan menolong mereka. Kalaupun dosanya lebih banyak, dibiarin sama Allah. Tidak akan dilihat, tidak akan ditolong oleh Allah pada saat timbangan mereka lebih berat dosanya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama dari tiga orang tersebut adalah al musbil, orang yang menurunkan pakaiannya, menutupi mata kakinya dan khamlaki laki-laki. Yang kedua, al mannan Orang yang suka nyebut-nyebut kebaikan yang sudah dia lakukan sama orang lain. Saya sudah bantu kamu sekian tahun. Saya kan sudah kasih kamu minggu lalu. Subhanallah. Menan, nggak boleh. Udah kasih orang karena Allah, bukan karena dia. Nggak usah disebut-sebut. Sebut-sebut ini bagian dari dosa besar. Menan. Ini kalau yang pegang bukunya ada di sini. Saya lupa dosa besar keberapa dan memang dosa besar khusus namanya menan menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang lain. Dan ini kalau disebut-sebut kebaikan yang memang Allah sendiri titipkan haknya orang lain pada harta kita, maka dia termasuk orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat dan tidak akan dan dia akan akan, akan mendapatkan azab yang pedih. Dan yang ketiga adalah seorang pedagang atau seseorang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah belum sampai modalnya. Padahal sudah untung 30 persen. Bohong. Untuk apa? Untuk apa bohong itu? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Sama sekali. Kadang-kadang subhanallah dengan dia bohong. Dia pikir dia bisa dapat pembeli tersebut. Ternyata nggak jadi. Kalaupun pembelinya jadi beli, Maka komplain. Ribut. Kembalikan barang. Jadi masalah. Bohongan akan datangkan mazorot yang besar. Jujur. Maka akan aman. Kemudian dalam hadis yang lain. Riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi Alaihi Wasallam, Sebagian ulama mengatakan ini terjadi pada saat ya, Bani Israel dulu. Ada juga yang mengatakan ulama hadis ini terjadi di umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan memakai pakaian yang membuatnya bangga dan sombong. Dengan kepala ya, yang diangkat tinggi ya, Rambutnya disisir Kalau nah, sini diterimakan dengan rambut yang digonrongkan Kemudian dia bangga dengan rambutnya yang panjang itu Dan dengan angku dia berjalan Tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam tanah Dan dia terus meronta-ronta dalam tanah tersebut Pada hari kiamat Artinya dia sombong dengan pakaiannya Kemudian dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al isbalu fil izari wal qamisi wal imama, minha Isbal itu terjadi pada sarung, baju, dan surban. Jadi surban juga bisa termasuk kalau dipakai lidahnya panjang lalu kainnya terlalu jauh sampai menutupi atau sampai ke tanah gitu. Ya. Itu imama juga termasuk ya, atau surban. maka barangsiapa menjulurkannya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong maka niscaya tidak akan Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Kulain Jabir bin Salim berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, "Iyyaka wa isbalul izari fa inna minal mahyalah wa inna Allah la yuhibbul mahyalah." Jauhilah olehmu perbuatan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki karena itu termasuk sifat-sifatnya orang yang biasa angkuh dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh kata ulama hadir kalau orang malah mengangkat celananya atau pakaian di atas mata kakinya bagi laki-laki maka dengan sendirinya ada ke ke kerendahan hati atau kerendahan merasa diri lebih rendah atau merendah di mata Allah dalam hatinya dengan sendirinya dan itu subhanallah sudah alami Allah subhanallah berikan sebagaimana dalam atau pemahaman dalam hadis ini Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain, "Dabaina marajul yusalli musbilan izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab wa tawadda", fa dhahaba wa lahu rajulun ya Rasulullah, "Ma laka amarta an yatawadda thumma sakatta anhu." Qala innahu kana yusalli wa musbilun wa salata rajulin musbilin. Hadis ini sebelum saya terjemahkan menegur orang-orang atau kaum muslimin laki-laki yang sholat sambil mata kakinya tertutup. Kalau tadi larangan umum ya menutup mata kaki walaupun di luar, tapi ini dalam sholat maka bisa membatalkan sholatnya. Hadis yang dibuatkan Imam Imam Abu Daud dengan syarat yang disolekan oleh Imam Muslim sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kata Nabi kata dalam hadis ini dikatakan ketika seorang laki-laki sedang sholat dan sarungnya isbal panjang menutupi mata kakinya. maka pada saat selesai saya sholat Rasulullah SAW berkata padanya pergilah lalu berhuduhlah maksudnya ulangi sholatmu maka orang itu pun pergi lalu berhuduh lalu kembali lagi dan beliau bersabda maksudnya sholat lagi ya setelah sholat Nabi SAW ingatkan lagi pergilah berhuduhlah maksudnya ulangi lagi sholatmu yang kedua kalinya orang itu lalu berkata kepada beliau ya Rasulullah kenapa anda memerintahkannya atau ada seorang laki-laki datang mengatakannya ya Rasulullah kenapa anda memerintahkan dia untuk uduk lagi lalu sholat lagi Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal itu karena dia sholat dalam keadaan sarungnya isbal dan sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang pakaiannya isbal. Jadi sholatnya tidak sah kalau mata kakinya tertutup. Dalam hadis yang riwayat Bukhari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anjar Thabukuyala la yandulillah yawmul yumalkiyama". Faqala Abu Bakar radhiallahu Anhu ya Rasulullah, "Inn izari yastarkhi illa anta'ahada". Faqala "Inn kalast min man yafgalluhuyala". Barang siapa yang menjururkan kata Nabi Wasallam Sarungnya atau bagai yang melebihi mata kakinya Dalam keadaan angku, maka Allah tidak akan melihat Kepadanya pada hari kiamat Maka Abu Bakr sahabat Nabi Anhu berkata Ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku sering melorot Kata ulama hadis Abu Bakr Anhu orangnya kurus sekali Jadi kalau beliau pakai sarung sering melorot Dalam keadaan sholat ya. Dalam keadaan salat Lalu kecuali kalau kata beliau Sarungku selalu melorot, kecuali kalau aku terus Menjaganya, memegangnya Maka beliau bersabda kepada Abu Bakar suhunya kamu tidak termasuk orang-orang yang melakukan karena Artinya kalau orang tidak sengaja, itu keadaannya begitu maka tidak termasuk dalam hal yang dilarang tadi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahayhi. ini diriwetkan oleh Abu Dawud dalam Kitabul Ibaz. Sarung atau pakaian yang paling baik bagi laki-laki adalah sampai ke tengah betisnya. Kalau sekarang mungkin umum orang pakai celana puntung ya. itu umumnya. Yang pentingnya adalah di atas mata kakinya. Kemudian dua hadis yang tersisa adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di barat Abu Daud dengan sanad yang sahih, izratul muslim ila saq ma baina asfal lam Jadi ayat di sini sebelum saya terjemahkan menjawab apakah nanti sombong atau tidak termasuk dalam larangan. Baik, mohon maaf saya baca hadisnya Saya, saya selesaikan Sarung atau pakaian seorang momen Sampai setengah betis yang paling baik Tapi tidak apa-apa kalau seandainya Dosanya kalau dia biarkan antara mata kakinya Antara mata kaki dengan diatasnya sedikit Sedangkan yang di bawah mata kaki itu adalah di neraka Ini maksudnya larangan jelas musbil masuk neraka dan barang saya yang menjulurkan sarungnya dalam keadaan sombong tambah lagi dengan sombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat dan terakhir adalah marar tu rasulillah ya abdullah qala zid fazidtu Dia tutup dengan hadis ini terakhir Aku pernah lewat di hadapan Nabi SAW kata Abdullah bin Umar Dan sarungku sedikit melorot ke bawah Dan beliau bersabda hai Abdullah Angkatlah sarung pun mengangkatnya Kemudian beliau bersabda angkat lagi ke atas Lalu aku mengangkatnya lebih tinggi Dan aku senantiasa mencermatinya setelah itu Artinya aku tidak pernah meninggalkannya setelah itu Allahu alam. Kita lanjutkan di syarat pertanyaan setelah isya Subhanakallah wa bihamdika la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh